2: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando de Series, películas, cómics y mucho, mucho, mucho más Con Eric Martínez y Diego
0: Carías Discutiremos lo bueno y lo malo de los productos que más nos gustan
2: Así que, comencemos sean bienvenidos al episodio 20 de The Comic Podcast Un podcast en el que estamos hablando sobre series, películas, cómics y mucho, 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 mucho más Nos encontramos aquí en, en este formato eh, radial, por decirlo así Una semana más, una semana más en el que les traemos a ustedes el segundo... Bueno, eh, la segunda decena de episodios eh, con un gran, gran invitado que ya habrán Podido ver por el título un gran amigo, pero bueno, no nos no, no vamos a acelerar con el asunto. Junto a mí, siempre nuestro gordito favorito, el viejo que todos desean y el que las chicas persiguen, nuestro querido Matu Diego. Carías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esa semana? Eh, aún de cuarentena, aún de, de, de enfermedades contagiosas, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, amigo? Eh, buenas noches a todos, también a nuestros eh, radioescuchas. Pues una semana más, como tú bien dijiste, eh, en su podcast favorito de Comic Podcast. Pues bien, yo bien, eh, siguiendo pues en casa, siguiendo también las medidas de prevención, saliendo solo cuando es pertinente y necesario. Pero estamos aquí una semana más, gracias a Dios, y traemos un tema genial con un invitado también muy, muy especial. Pero por lo general, bien. O sea, no te niego de que ya un poco aburrido de estar en casa, pero... Siento que he llegado a la conclusión de que debemos acostumbrarnos porque esto, no sé, no le veo una fecha específica para que finalice, así que ni modo, hay que hay que darle con todo, tener fuerzas y seguir adelante. Pero cuéntame tú, Eri, ¿qué tal te ha tratado la vida esta semana? ¿Cómo estás de salud? ¿Qué tal? Cuéntame.
2: Pues realmente no tan bien, estoy un, un poquito enfermito, eh, si ahí se me escapa un tosido, un, una buena tos eh, en el podcast, eh, las disculpas del caso. Eh, <coughs> Pero sí, estoy en Perú, pero ahí estoy, 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 estoy muchísimo mejor ya para estas fechas, ya llevo una semana así, semana, pero hey, aquí a pie de cañón con este querido podcast, con este programa muy, muy, muy interesante que vamos a tener ahora, pero pues al otro lado, en la tercera voz y la imagen que pueden hacer disfrutando si nos eh, está viendo en YouTube, nuestro querido amigo Anderson Sánchez, estudiante de economía de eh, la universidad más elitista de este país, Lauca. Bueno, eh, creo que Leacén está eh, al tiro con eso, pero <risa> Ederson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te he tratado la cuarentena estos días de, eh, de, de 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 estar en casa, de estar en el hogar, pero trabajando, me imagino? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Creo que, hola, muchas preguntas, Eric. Vamos en orden, pues estoy muy bien. Muchas gracias a The Comet Podcast por invitarme y espero que tengamos una muy buena discusión. Pues, ah pasándola en cuarentena, tratando de disfrutar del cine al mismo tiempo que trabajar y pasar bien con la familia y compartir con ustedes mis amigos y poder apoyarles en este proyecto que uh, tiene mucho futuro y espero que juntos podamos eh, crear mucho más material para que los escuchas que nos escuchan puedan disfrutarlo.
2: Perfecto, 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 ahí tenemos la primera frase de, del invitado de esta semana, espero que eh, lo disfruten, espero que disfruten este gran podcast, este episodio 20 que les tenemos preparado, que vamos a hablar de una de las trilogías más importantes del cine, más importantes en el subgénero de los superhéroes, dirigida por Christopher Nolan, eh, producida por Warner Bros., Protina, proti, protagonizada por Christian Bale, The Dark Knight. La trilogía que puso a Batman en una nueva faceta de realismo que pues tiene sus problemas, tiene sus hazañas y tiene quizás la mejor película de superhéroes, pero de eso estaremos hablando más adelante. Antes creo que es conveniente que comencemos con la sección de noticias. Y Diego, dime qué tienes para mí esta semana. ¿Qué, qué, qué? Dime, dime.
0: Bueno, fíjate que ha pasado algo muy importante y vamos a hablar, vamos a empezar hablando de Marvel. Y la primera noticia que te tengo es que hay, se puede decir entre comillas, eh, revisión con respecto a la serie de Loki. Y han dicho de que vamos a ver a un personaje muy distinto al que estamos acostumbrados a ver. Como todos recordamos, pues la serie de Loki se va a enfocar en lo que pasó después de que Loki viajó en el tercer actor en Avengers Endgame eh, exactamente después de la guerra de los Chichauri en 2012 entonces desde ahí va a arrancar esta serie sin embargo eh, Marvel ha dicho y también algunos de sus coprotagonistas en la serie de que Loki no va a ser el Loki que conocemos, va a madurar de forma distinta y algo que me llamó bastante la atención es que uno de los nuevos actores que está involucrado en la serie es Owen Wilson, que es un actor de comedia muy reconocido y cuando lo vi dije, "Mmm, se me hace interesante, ¿Qué, ¿qué personaje puede interpretar? Pero bueno, esas son las noticias que nos tienen, que básicamente Loki va a ser diferente. Así que debemos prepararnos para un Loki distinto, eh, esperemos que no nos decepcione, tengo fe en Marvel, y a ver qué tal. ¿Qué otra noticia nos tienes Pues,
2: eh, como eh, recordarán, hace un par de semanas tenemos un poco flanqueada o bien ubicada la nueva película de Christopher Nolan que es Tenet eh, principalmente por, por, por lo que implica a nivel de cine tras el regreso de la cuarentena y es que tras atrasarla aquí mil veces como todas esas semanas han pasado de julio, de, bueno, de junio a julio hasta agosto tenemos una fecha que puede ser la más segura que hemos tenido en este momento y es que Tenet que, pre, que promete ser el, el primer estreno realmente en cines tras todo este proceso eh, de la cuarentena de la pandemia que estamos sufriendo tiene fecha de estrenarse en algunos países como España, Canadá, Reino Unido o Rusia eh, el 26 de agosto ese sería el primero en países electos. y en Estados Unidos aparentemente se pretendería estrenar el 3 de septiembre en ciudades o estados electos. ya que pues Estados Unidos es el es uno de los países que tiene el mayor pico de casos en este momento. Y pues bueno, eso es una situación bastante complicada eh, lo, del, eh, lo ver cómo se va a reactivar el cine de que tantos extrañados. Pero sin embargo eh, pero, eh, tener es eh, tenemos que tenerlo muy bien ubicado por qué hace, qué, qué representa, si el cine va a regresar o no. Porque en los países en los que se va a cenar aparentemente hay una un mejor control. Por ejemplo, en Europa ya se comienza a visualizar un poco mejor eh, la salida de la pandemia. Que esperamos que aquí en el continente americano Venga pronto Y pues bueno, esa es realmente la noticia de, de, Que tengo para ustedes Ernerson, eh, ¿cuál es la última noticia De esta sección, de este, de este episodio? que tienes para mí?
1: Bueno, pues yo les traigo información Sobre Disney, y es que en su cuenta oficial De Twitter, ellos han publicado El estreno de la película Luca, a estrenarse En el próximo verano O sea, en el 2021 eh, esta película trata sobre un chico llamado Luca Y la historia se desarrolla en, la, en una ciudad costera de la ribera italiana eh, No hay mayor más amplitud sobre la película Pero supone que va a estar muy buena para todos nosotros Y sabiendo que Disney ha venido interactuando con culturas de diferentes países Y les ha ido muy bien, como por ejemplo la película Coco ¿no? Que pues... Fue sobre México y sus fiestas eh, del Día de los Muertos, esperamos que con Luca y la cultura italiana les vaya de la misma manera, ¿qué opinas Diego?
0: Pues la verdad a mí se me hace bastante interesante, de hecho estoy en total acuerdo cuando dices amigo de que Disney le ha ido bien tratando culturas de diferentes países y ahora que van a tocar la italiana pues bueno se me hace algo interesante, algo que Disney está dispuesto a hacer porque siempre Disney, o sea se lanza como dicen en tobogán, no lo piensa mucho y es raro que decepcione, así que a ver qué tal, a ver qué, qué nos espera la película. Eric qué piensa acerca de esto, yo sé que Tú tienes con Disney un, un amor-odio ahí, pero ¿qué, qué, ¿qué planeas? O sea, sé que Rey León te encantó en live-action de Disney, pero ¿qué, qué opinas de Quiero
2: recalcar que la película que Anderson acaba de anunciar, por decirlo así, es de Pixar y es animada, no, no tiene que ver nada con el universo live-action de Disney, que es una desgracia, obviamente. Eh, pero te voy a ser honesto, realmente estoy bastante en desacuerdo con lo que mencionas. Realmente Disney decepciona más de lo que realmente nos nos hace sentirnos bien, pero bueno ¿qué se puede hacer respecto a Disney? recuerden que eh, si ustedes quieren visualizar qué pensamos sobre las diferentes películas de Pixar, estamos preparando o ya comenzamos la serie de las crónicas de Pixar, en el que vamos a estar visitando las diferentes las eh, <coughs> diferentes películas de Pixar, como lo hicimos en el episodio 18 que si usted no lo ha escuchado, ¿qué está haciendo por Dios? váyase para el episodio 18 y escúchelo,
1: Anderson si, sí, no, yo suelo agregar que estoy de acuerdo con Diego en decir que lo, la, los dibujos animados de Disney son buenísimos Y quizás allí sí, el live action Es a lo que le hace falta Un poquito más de interés De parte de Disney Picture Para poder hacer buenas películas
2: Bueno, esta fue la sección de noticias Espero que la hayan disfrutado Recuer eh, Lastimosamente tras la Comic Con Que se... Es este, es, que es el... Que pasó, sucedió hace un par de semanas No hubieron noticias realmente Interesantes, ni nada así súper bombástico, bueno No de las que usualmente comentamos aquí Por ejemplo, una nueva serie, una nueva temporada De Boys, diferentes películas que se van a salir Proyectos, por ejemplo, la fecha de escena Del último capítulo de la Temporada de The Walking Dead Pero las noticias realmente subieron muy, muy, muy Bastante pobres Bastante pobres, por decirlo así Pero bueno, esa fue la sección de noticias Espero que la hayan disfrutado, recuerden si que si ustedes desean que hablemos de una cosa en particular, déjenla aquí abajo en los comentarios en YouTube o háblenos o me, mándenos un mensaje en nuestra fanpage de, de Comic Podcast o en nuestro Instagram como arroba de, de Comic Podcast. Bueno, el preámbulo está de la siguiente manera. Batman ha sido uh, y es uno de los superhéroes más representativos e importantes para la casa eh, editorial de DC Comics tanto así que inevitablemente sus adaptaciones a lo largo de los años han sorprendido y al mismo tiempo han decepcionado completamente algunas han sido un tanto copiosas como la serie de Arrow que pues eh, tomaba los principios de Batman y trataba de replicarlos con su propia interpretación de, de, del arquero pero realmente tenemos que resaltar en este punto que para el 2005 se senó lo que vendría a ser una de las mejores trilogías en el mundo de los superhéroes, aclamada por la crítica querida por los fans, odiada por algunos, eh, disgustada, eh, disgustada eh, para Diego. Pero bueno, de eso vamos a tratar este querido podcast, principalmente eh, aquí anécdota importante. Como les habíamos comentado en, en podcasts anteriores, nosotros pertenecemos, eh, digo yo, pertenecemos a, o no, o nuestro grupo de amigos se autonombró en un punto de nuestra existencia eh, escolar, el Justice League, y pues eh, eh, el, a cada quien se nos dotó de un superhéroe en particular, eh, Diego es Linterna Verde, yo soy Chazam, pero nuestro querido compadre, amigo nuestro, Ednerson es Batman, que mejor eh, que pues dedicarle este podcast a... Eh? qué que mejor que él, qué que mejor, mejor invitado, invitado ¿no? eh, para que hablemos de Batman, que Ednerson. Y bueno, bueno entonces, eh, Christopher Nolan dirige estas películas eh, a nivel de guión, técnicamente, son películas que resuenan, y si ustedes solo por molestar se ponen a buscar un video de estas películas van a encontrar mil videos y aquí la pregunta es sobre qué pasa con estas películas, son buenas, son malas son feas, están bien escritas están mal escritas, eh, son, están sobrevaloradas, no están sobrevaloradas y de eso vamos a dedicar a este podcast que va a haber pelea, va a haber discusión, yo sé que sí en el preámbulo, en el prepodcast como yo le llamo, ya hubo un pequeño roce entre Diego y Anderson pero ahora... De eso vamos a dedicar ese podcast, así que creo que no. Vamos a. El podcast, más o menos, la dinámica que vamos a tomar es: vamos a hacer comentarios por película individual y, pues, si sale un tema como: ¿Quién es, quién es el mejor Joker?, lo vamos a hacer. Y previamente, para el final, si. si ¿Cuál es el mejor Batman? ¿El de Bad o el de Bale, que son los más contemporáneos a nosotros? Así que sin más dilatación y, y entregándole la palabra a Ederson, Ederson, ¿qué te parece Batman Begins del 2005? ¿Te gusta o no te gusta? Eh, ¿te, ¿Te da miedo? Ah, lo pillan, lo pillan. Espero que lo hayan pillado. ¿Qué, ¿Qué te parece Batman Begins?
1: Bueno, pues te digo, Eric, me pareció pues una introducción una introducción muy grande, entonces uh, a cierto tipo de público le puede aburrir esta película porque se encarga más que todo de contextualizar a Bruce Wayne y no a Batman en sí. Todos esperamos ver a Batman en una primera película como se había venido uh, desarrollando uh, desde las películas antiguas, la de 1989 con Tim Burton, hasta la del 97 que se denominó la de... Batman y Robin, ¿no? Pero en esta trilogía, ese, prácticamente tú ves La Batman Begins, exactamente es eso, lo, los inicios de Batman, y por qué Batman, cuáles son los valores de Batman, eh, cuáles fueron las causas de que él se convirtiera en Batman, y um, creo que solo fue una introducción y te lo juro que cuando yo estaba, eh, cuando se fue el estreno de esta película, yo estaba un niñito todavía, eh, me aburrió un poco a mí también, pero luego sabiendo apreciar el cine, ¿sí? tú te das cuenta que es parte de una larga historia que continúa con el caballero de la noche y el caballero de la noche asciende, así que... Eh, Pienso eso y creo que es una gran contextualización del personaje y enfrascar a Bruce Wayne más que a Batman. No sé qué piensas tú, Diego. Bueno,
0: mmm, estoy en acuerdo contigo. Eh, compadre, de hecho eh, tú mencionaste algo muy importante Yo siento que nosotros crecimos viendo este tipo de películas Y hemos tocado películas de esa generación De hecho tenemos un podcast entero dedicado a las películas Por ejemplo de Spider-Man, la de Tobey Maguire, la del 2002, la del 2004 eh, Son películas con las que nacimos Y estoy contigo cuando dices de que quizás en Nuestra primera impresión de esta, de esta película de Batman Begins un poco aburrido, un poco... Uh. Sin embargo, cuando uno ya las ve y las analiza y profundizas eh, en la película, pues yo creo que llega a ser una buena película. Algo que me encanta bastante de esta película y lo quiero resaltar porque yo siento que, yo, yo creo que, como dijo Eric, yo creo que voy a hablar un poco, o sea, voy a hablar más mal que bien de esta película, pero algo que me gusta es cómo nos explican el origen de Batman. Y cómo, y qué es lo que llevó a Bruce Wayne a ser Batman. Eso me encantó de la película y de hecho es algo que me gusta. O sea, cuando es una película de origen, quiero que me expliquen el origen bien. O sea, que no me dejen dudas ni que tampoco hayan ahí cosas eh, que te dejan, que te dejan así al azar, ¿verdad? Piensa lo que querrás. Yo siento que la película lo explica muy bien y se toma el tiempo necesario para hacerlo. O sea, básicamente vemos a, a un Bruce Wayne que, bueno, como todos saben, pues, eh, él eh, presencia la muerte de sus padres a los 10 años y vemos cómo a pesar del tiempo eso le sigue carcomiendo la mente entonces él se ve en la necesidad de justicia al principio teníamos un Bruce Wayne vengativo y ese no es el objetivo de Batman pero con el tiempo eh, él madura eso y se da cuenta de que lo que debe hacer es justicia y bueno ahí adopta la típica regla no la regla de Batman y también la regla de Superman la de no matar pero me gusta bastante cómo introducen a Bruce Wayne. Eh, Russell Wood hace también un gran trabajo aquí. Por cierto, Liam Neeson hace un gran papel como Russell Wood. Pero eh, yo creo que eso es lo que más resalto de la 1. Cómo nos introducen eh, a Bruce Wayne como Batman. Porque como dice compadre, yo siento que la 1, Batman Begins, es la película de Bruce Wayne. O sea, Batman ya se ve casi al final y vemos cómo Batman nace dentro de Bruce. Pero yo creo que esta película se enfoca más en Bruce ¿Qué lo llevó a ser Batman? Entonces eso me gusta, me gusta ese contraste. O sea, es una película que para mí es aceptable cuando se habla de Batman, porque sabemos que Batman ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunas han sido aceptables, otras han sido muy malas, pero la que interpreta Christian Bale se me hace muy, muy aceptable. Pero bueno, más adelante vamos a ir hablando de algunos temas en específico que tiene las películas. Pero, Eric, ¿cuál es tu opinión general de Batman Begins? Cuéntame.
2: Yo, eh, yo creo que el mayor valor que tiene Batman Begins es representar de la mejor manera y adaptando un tanto los cómics de Year One la, el origen, el origen de Batman. Y creo que los mayores valores que tiene esa película se encuentran en sus primeros dos actos eh, y completamente estoy desacuerdo en que Batman no aparece en esa película. Es decir, Batman aparece literalmente a 15 minutos después del inicio del segundo acto eh, y los conceptos que trata de explorar el guionista o en este caso Nolan desde su dirección porque él participa en el guion creo que me parecen exageradamente interesantes eh, el héroe como una figura legendaria como una leyenda como ese mito constante eh, de una figura incorruptible, incorruptible que permite a los, eh, a, a los ciudadanos de Gotham generar esa confianza, ese tirarse a, a, a la llamada de, de ser un héroe me parece exageradamente interesante como lo representa la película en sus puntos y en sus pequeños detalles eh, que tienen que ver más con el primer acto que es, considero que, eh, donde se encuentran los mejores valores de Batman, Begins, el legado eh, de, de, de cómo... Ser un Wayne tiene significado para Bruce, un significado en primera instancia de venganza pero después un significado de, de lo que le dejó su padre, ese, ese ayudar a la ciudad creo que me parece exageradamente interesante eh, y creo que el tema del miedo y cómo el miedo debe ser esencial en la construcción del de este, superhéroe, de, de la figura del héroe creo que es exageradamente interesante. Yo siento que como ya lo he repetido como tres veces, el valor principal de esa película se encuentra en cómo presenta a Batman, en quién es Batman, en cómo se genera Batman, en cómo, cómo, cómo este mito, cómo esta leyenda se crea, cómo los recursos de, 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 de Wayne Enterprises son funcionales para, para Bruce y cómo se convierte al final en este murciélago gigante que ataca a, a los puntos de Gotham. Creo que cuando hablamos de decadencia o, o donde la película flaquea más, creo que tenemos que resaltar eh, la, lo tan poco conectado que está su guión. Para mí de las tres películas, y desde de ya lo voy a decir, las, el guión de la segunda me parece exageradamente bueno, exageradamente bueno. Es decir, no le pongo un 10 porque sé que hay uno que otro pero que, que hay que resaltar de ese guión, pero realmente la 1 demuestra eh, flaqueza sobre todo en su tercer acto, siento de que la, la... la añadir al espantapájaros como un villano para esta película está exageradamente de más, y sí ya sé que al final eh, el punto central del espantapájaro es el miedo, y el gas del miedo y no sé qué, no sé cuánto, pero a pesar de que se pretende añadir a esa, a esa plática que propone la película de que para que un superhéroe exista, para que se vuelva una leyenda, necesita el miedo, necesita convertirse en el miedo, eh, está exageradamente mal planteado, mal ejecutado, mal hecho, y creo que eh, una película más a, más apegada al, al Year One que propone el combatir solo la corrupción de WhatsApp hubiera sido exageradamente más interesante, pero ahí es cuando también tengo problemas, porque, o sea... Tengo una dualidad, tengo una dualidad en ese sentido Porque siento de que de repente cuando Batman ya es Batman, cuando ya tiene todo el traje Cuando ya está completamente que Es como a la hora 45 A la hora y media de, de película Bueno, me es un poco menos, eh, no, no estoy Completamente seguro de eso eh, Siento que todo se resuelve de manera Demasiado rápida, ¿sabes? Es decir, de repente Ya tiene al jefe de la mafia Que tiene sometido a Gotham Por casi 10 años y ya lo somete de una sola vez Y siento de que eso Me, me, me quita un poco de, me quita un poco de, de, de sentir que realmente Esto es un reto para Batman Es decir, Batman al final es un hombre Batman eh, es, es Alguien que quiere hacer un poco más para su ciudad Y que lo resuelva todo tan rápido Cuando ap ap aparentemente el problema Que lo impulsa a ser Batman Es la corrupción de Gotham Que se resuelva tan rápido me parece decadente Y que realmente sea el espantapájaros Quien lo combate Quien que le eh, representa un reto a Batman Solo por el gas eh, eh. Me deja de ver la película En ese sentido me deja de ver la película Pero considero de que es un gran inicio Como diría eh, Toffee Un inicio o un, una presentación de los orígenes de Batman Casi, casi perfectos Y eso es lo que tengo que comentar Respecto a Batman Miggins Anderson. ¿qué, qué, 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 ¿Qué quieres decir?
1: Sí, sí, claro, agregar que Quizás en esta trilogía de Christopher Nolan se sacaron todos los ases de la manca en cuanto a villanos Los pusieron casi todos los villanos de Batman O sea, no sé qué quisieron hacer Pero tener una imagen de todos fue como que se desperdició la imagen de muchos de ellos Por ejemplo, como tú dijiste, el líder de la mafia, Carmine Falcone O sea, es un gran personaje como villano en los inicios de Batman y prácticamente um, no se utilizó esa imagen al igual que el espantapájaros o sea, él es un gran villano o sea y no no se le dio la importancia que debería dentro de la película y al mismo tiempo Razal Al que diría yo que es como el villano principal de Batman Begins sin embargo um, creo que este problema del por qué no se le da la verdadera importancia a cada villano es por la saturación de los mismos en una misma película ¿O tú qué opinas, Eric?
2: Quiero recalcar Y gracias por haberlo traído a cuenta Anderson, que completamente estoy acuerdo. O sea, creo que hay dos cosas de más Esenciales uh, en la película, sobre todo En el último acto de Batman Begins Que es ver el, el espantapájaros Y Arras al Ghul que regrese No, simplemente está además Completamente de acuerdo con Anderson Es exceder en la cantidad de villanos Que presentan en la película, es decir ya vimos cómo Spider-Man 3 lo hizo mal. Y esta película, no sé, se, no o sea, siento que lo intenta en alguna manera hacer eh, esto, pero el guión se ve como un rompecabezas, lleno de piezas que no encajan, que están de más, eh, como realmente terminó haciendo en la 3. Eh, Nolan, o sea, no, simplemente no. Eh, una eh, Hay demasiados pianos hay demasiados pianos Unos que están realmente de más completamente. Diego
1: Sí,
0: de hecho quería mencionar dos puntos. El primero, estoy en total acuerdo con ustedes y eso es algo que se lo había dicho antes a Anderson, que ese quizás es el primer error de la película de que nos quiere meter demasiados villanos y como tú bien dijiste Eric eso ya se sufrió en películas anteriores y también con otros superhéroes, por ejemplo Spider-Man, que nos quiere meter como cuatro o cinco villanos en la misma película y eso lo que hace es que disminuye el protagonismo que esos personajes merecen como bien dijo Anderson, o sea esos personajes en los cómics tienen un papel ultra importante en las historias de Batman Y en esta película se ve opacado porque hay demasiados Entonces estoy en total acuerdo Ese es el primer punto Y el segundo, que es algo que me había olvidado mencionar Antes de que pasemos a la segunda Es que algo que no me gusta de este Batman Algo que no, no Logro apreciar muy bien de este Bruce Wayne Que para mí, verdad Es, el, es lo que yo logré captar eh, Después de ver la película para mí es un Batman demasiado sentimental, o sea, sabemos de que Batman tiene trastornos, sabemos de que Batman tiene conflictos mentales y estoy en total acuerdo, sin embargo, Batman siempre se deja guiar antes de tomar una decisión por la racionalidad o sea, no toma decisiones movidos por el corazón, o sea, es Batman sin embargo yo siento que en la 1 Batman Begins, nos presenta un Bruce Wayne demasiado sentimental y Batman no es así, o sea, no es lo que Batman representa. Hemos visto secuencias de Batman increíbles donde obviamente demuestra de que sigue siendo un humano y que tiene sentimientos y está perfecto. Sin embargo, siento que es eh, la forma en que lo hace ver Christopher Nolan en la primera película. No sé, nos hace ver un Batman bastante nostálgico, un Batman bastante sentimental. Y, y de ahí es que parte mi, mi idea de decir de que este Batman de la 1, claro, se me hace un poco flojo. Porque es lo que a mí me proyecta, o sea, sigue siendo Batman, sin duda alguna, eh, con sus entrenamientos, con su objetivo, que me llega, que dice, o sea, sigo siendo un hombre, pero puedo ser un símbolo para la gente, y eso está perfecto, sin embargo, es lo que la película me proyectó, ¿sabes? O sea, un Bruce Wayne, algo débil emocionalmente, pero no sé qué piensen ustedes. Yo
2: antes, ah, oh, Anderson. No. Sí, 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 pero dale, dale. solo
1: contestando y, re, y, 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 y viendo respecto a lo que dice Diego, Creo que esa fue la idea de Christopher Nolan, o sea, mostrar el lado humano de Batman. Y si tú te fijas en las últimas entregas que hemos estado recibiendo de los cómics, eh, principalmente resalta ese lado humano de Batman. Y um, puede ser que al principio nosotros viéramos en este personaje y nos afiguráramos que toma ahí decisiones racionales, pero... o sea, no no te explica nada sobre lo interno, qué es lo que está sintiendo el personaje, o sea, Batman, en sí, qué es lo que él siente a la hora de tomar una decisión y posiblemente te pueda dar una fachada de que lo está haciendo de manera racional, pero en realidad uh, todos los seres humanos y contextualizando, tomamos decisiones que tienen un, un cierto grado de de sentimiento, de emoción y otro grado de racionalidad y eso va a ser así siempre, siempre, toda la vida o sea, puede ser que más de uno, más del otro pero siempre va a haber una combinación de esas a la hora de tomar esa decisión y creo que en este personaje lo quisieron externalizar y no es que no existiera, sino que lo externalizaron. y mira, para mí, el personaje de Bruce Wayne o Batman, como lo quieras ver de Christian Bale para mí es como eh, que no puedo ver en cara de otro hasta el momento el personaje de Batman, es como Wolverine para Hugh Jackman o eh, Iron Man para Donny, Robert Downey Jr. o Jack Sparrow de, de Johnny Depp, o sea, no lo vas a poder ver en, en cara de otro personaje en el carácter de otro personaje y Christian Bale encaja Tan perfectamente en este personaje Porque eh, Puede ser alguien tan suave Como un millonario de la vida real um, Alguien que actúa de esa manera A cuando lo ves uh, Luchando y con esa voz ronca no, Cuando se pone el traje y todo Y puede ser tan cruel o severo Pero sin pasarse de la línea O sea, el hecho de que Este actor Pudo moverse entre esos dos uh, Extremos sin uh, decir ah, no, lo está fingiendo entonces eso es muy importante y creo que para mí ha sido el mejor Batman que ha um, habido en este universo de DC Comics o oh, no sé, Eric quería opinar algo
2: sí le quería preguntar a Diego, ¿cuál es el momento sentimental del que habla en Batman Games? ok, ok, quiero hacer un paréntesis antes de esto, obviamente entiendo a qué se refiere Diego, pero quiero que me dé el ejemplo exactamente, Diego
0: Un ejemplo, mira, yo creo que lo, lo, lo comparo bastante y se me vino a la mente la relación que tiene con su amiga novia, novia amiga, que hasta se me ha ido el Rachel. nombre del personaje. Uh, Rachel. O sea, nos presentan, de hecho, eh, uno de los flashbacks que tiene Bruce eh, cuando están jugando en su jardín y está con Rachel jugando y cae perfecto. Entonces, ahí eh, él encuentra algo que ya ni, ni siquiera recuerdo quién es, y Rachel lo quería, y él le dijo, no, yo lo encontré, ah, perfecto. Eh, siento que Rachel influye mucho en Batman, bueno, en Bruce Wayne, influye mucho, y me da no sé qué cuando ella llega y le regresa a eso, y pum, eh, con la frase escrita ahí de que si tú lo encontraste te pertenece, que es la frase que le había dicho Bruce de niños, entonces yo siento que ella influye mucho en sus decisiones, y yo no estoy acostumbrado a ver a un Batman que se deje influir por una mujer para tomar decisiones, entonces esta película me proyectó eso. Sin embargo, comparto también lo que dice Anderson, quizás el objetivo de Nolan era mostrar ese lado de Batman en esta película, porque en las que siguen no se mueve.
2: Yo yo sí se mueve Espera, 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 ¿Cómo cómo cómo que no se muestra? ¿Cómo que no se muestra? Eso es eso es o sea, no, no se mu... Anderson.
0: Espérense, espérense. Vaya, quiero, o sea, quiero aclarar, o sea, se muestra Pero no de, o sea, no de forma no, tan obvia, No, como en la si una, se, en muestra,
2: la mira, o sea, se mira, muestra En la 2 es peor Te, tan te pongo
1: un ejemplo Te pongo un ejemplo En la del Caballero de la Noche Cuando el Guasón secuestra A Harvey Dent, el fiscal Y secuestra a Rachel ¿A quién, en teoría Iba a salvar Batman? ¿Al fiscal o a Rachel? A Rachel Ajá, Entonces es de manera clara esos sentimientos O no
0: Sí lo es, o sea, lo que te digo, sí, o sea, sigue estando. Sin embargo, para mí, en la 1, las decisiones que toma Bruce, porque, por ejemplo, eh, cuando tiene que salvar a Rachel o al que estaba postulado por alcalde, para o sea, fiscal, eso fue algo para que fiscal. Había ya un villano, o sea, ya tenía... Con, ya te, perdón, para fiscal, ya tenía contexto. Esa situación tenía contexto. Sin embargo, en la 1, o sea, yo siento que se deja influir mucho en ella al tomar decisiones, pero es mi opinión. Pero, o sea... El sentimiento sigue estando O sea, tú mismo lo acabas de decir Pero siento que en la 1 se proyecta de una, de una forma más obvia para
2: mí es Completamente en desacuerdo Porque eh, yo sé que tu Batman favorito Es el de Batman, pero adivina ¿Qué hace que Batman y Superman dejen de pelear? ¡Oh sí, es Marta! ¡Es Marta! Así que, la Diego. Claramente, 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 claramente. Acuerdo que estaba viendo una cosa de preferencialismo por parte de Diego Carías.
0: Eric, hey, el hecho de que Ben Affleck sea mi, super, mi Batman favorito no quiere decir que la película sea buena. O sea, sabe. No, no, no claro. No, Superman? O sea, sabe, O sea, lo he dicho en los podcasts anteriores. O sea, una película mala. Sin embargo, ahorita aún no estamos comparando Pero es mi forma de ver, o sea Así como cuando tú criticas algo es mi forma No, no, yo lo que quiero resaltar Yo lo que pienso, quiero resaltar eh. que quiero resaltar
2: Es de que la forma en la que Describes a este Batman sentimental Me parece completamente ilógica Frente a, al caso de, de Batman, o, di o directamente en los casos que no se nos Presentan en el 2 y en la 3 En las que ese pasado trágico o, o de una persona en particular Sí afecta a Bruce de manera significativa Entonces yo, yo solo eso es lo que quería plantear con, to con esta pequeña discusión que se acaba de desatar En el que <coughs> considero de que al final... Al final Batman sí se ve influenciado por muchas personas y que eh, y que creamos que Batman no es sentimental es completamente ilógico porque pues tenemos casos como Robin tenemos casos de Selina Kai que son personas que sí representan en eh, Bruce algo importante algo que hace que Bruce sea más sentimental y que lo hemos visto en diferentes versiones desde las animadas hasta las live action entonces pues eso es lo que quería poner en la, en la mesa. Enerson
1: solamente decir que estoy de acuerdo con Eric
2: Bueno, ya que, tra ya que ya que hemos terminado con los comentarios de Batman Begins en general en, eh, que tenemos planteada, ahora vamos con la que considero que es la mejor película de la trilogía y la de las mejores películas de superhéroes, The Dark Knight. Diego, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo, que, ¿Te gusta no te gusta? Eh, ¿Te cae mal? Eh, ¿Te cae mal que Batman llore? Es decir, tell me, ¿qué, ¿qué está pasando aquí?
0: Bueno, como tú bien dijiste, es la mejor película de las tres. Eh, sin duda alguna, eh, yo creo que eso no tiene discusión y lo que creo que sí va a levantar debate aquí, eh, de forma positiva a mi ver, es la gran interpretación de Heath Ledger como el Joker en esta película, yo creo que le da vida a la película de una forma magnífica, pero también me gusta el juego que tienen con Bruce Wayne en la película, porque algo que se resalta en la película bastante es que a pesar de que uno es superhéroe y otro es villano, si te pones a analizar bien, ambos tienen el mismo objetivo solo que quieren cumplirlo de forma distinta entonces yo siento que esta película está muy bien escrita eh, la secuencia de acción me encanta también, a pesar de que es un Batman muy muy realista se presentan eh, secuencias de acción que a mi ver se ven muy bien y han envejecido bien porque la película es del 2008, ya pasaron 12 años, pero se siguen viendo geniales eh, y el conflicto que tiene eh, en este caso el Joker con Batman, que de hecho me gusta bastante cómo es que él empieza a encariñarse con Batman Así como pasa en los cómics De hecho, una de las frases que se utiliza al final de la película Es como que estamos destinados para hacer eso eternamente Eso, uff, mind blown Entonces, es la no mejor película de las tres, sin duda alguna Y yo siento que en esta película se van a resaltar más las cosas buenas Porque cosas malas quizás son insignificantes Que obviamente Eric las vio porque él es, eh, él es Eric pero son insignificantes que yo las pasaría por alto. Yo creo que es la mejor película de las tres. Y tal vez me atrevo a decir que es la mejor película de Batman que tenemos en live action. Porque, o sea, conlleva muchas cosas. No solo Bruce Wayne, sino que también el Joker. Aunque también eh, como que quieren implementar, querían implementar al principio porque salía el Espantapájaros y como querían. O sea, seguir metiéndonos más villanos y más villanos. Pero creo que en esta película lograron controlar ese aspecto pero para mí, la mejor de las tres Nelson ¿qué opinas de, de esta película?
1: Pues, fíjate que yo también opino que nos quisieron meter muchos villanos pero el, el, lo bueno de esta película es que sí supieron articular eh, las acciones o sea, el guión entre los villanos no fue como en la 1 o sea eran innecesarios los unos de los otros pero en este caso sí se hicieron muy necesarios, por ejemplo, la mafia eh el Joker como principal villano y, y y pues me encantó, me encantó el guión de esta película y algo muy importante, tú decías el Joker se llevó todo el protagonismo y tú me decías puede ser mejor que la participación de Christian Bale pero yo creo que yo creo que Christian Bell lo hizo bien, así como lo hizo en la 1, sin embargo, el papel del Joker es fenomenal, fenomenal, y eso es como que le dio un plus a toda la película, le dio un plus y es como tú dices, o sea, pudo ser que le quitó protagonismo el Joker a Batman en la película, pero fue por eso, porque simplemente el papel de Head Ledger fue fenomenal, no tiene comparación, y me encantó, me encantó la dos, y como ustedes dicen, estoy de acuerdo, fue la mejor de las dos, de, de la trilogía, perdón, fue me la mejor de todas. No sé qué opina Eric, y quiero que Eric comience con, la con lo malo de la película, para, para comenzar a discutir sobre eso, porque eso va a estar bastante yo no puedo decir más que me encantó, estuvo buena, fue para mí la mejor de la trilogía y supieron articular el problema que tuvieron en la 1, en la 2, lo arreglaron, aunque metieron el chingo de, 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 de villanos, pero se pudo, se pudo apreciar. Entonces, ¿qué dice Eric?
0: Sí, desde ya te digo, Enerson, antes de que Eric hable, que Eric es una caja de sorpresas. Eh, Eric te va a decir, me encantó, pero siempre hay un pero con él, así que Eric.
2: Quiero, quiero primero eh, aclararte que usualmente si uno, eh, ve película, bueno, si uno ve los comentarios que tienen sobre esa película, es decir, si, nos, si somos lo más objetivos posibles eh, en la crítica a opinión a esta película, u opinión, creo que eh, la crítica general es de que tiene algunos monólogos que son muy largos o que son demasiado obvios, pero mmm, realmente no puedo sacarle un error a esta película, es decir, obviamente eh, eh, quiero aclarar, creo, estoy plenamente seguro que se me escapó uno, sin embargo no tengo una caja que poner, solo tengo que alabar lo bien escrita que está esta película y lo bien detallada que está en cada uno de sus lamentos, me parece oh, es que me encanta me encanta como cada pequeña cosa tiene tanto impacto, tiene tantas interpretaciones, por ejemplo hay escuelas de interpretación en las que habla sobre cómo el chiste de la película o el chiste de que el Joker sea el piano es realmente demostrar esa naturaleza inhumana del humano, valga la redundancia. Eh, que existe en cada uno de nosotros y explorarla y explotarla tanto, no solo en los ciudadanos de Gotham, sino también en sus propios ídolos como Gordon, en el que él flaquea en algunas circunstancias o como lo hace Harvey Dent o como lo termina siendo Batman al tratar de salvar primero a Rachel que a uh, Harvey Dent es decir, es una película con un guión exageradamente increíble, es decir, soy tan feliz de, del trabajo que se hizo, es decir, mucho de lo, de, de lo que es el Joker eh, eh, de, de Dark Knight es por parte de Heath Ledger pero yo se lo haría completamente el aplauso realmente a, al guionista a los dos guionistas que son los hermanos Nolan que creo que es que es demasiado es, es increíble la calidad de ese es decir Recuerdo que llegó un punto en el que me quedé pasmado, dije, no más anotaciones, me meto en la película completamente. Es una película que me dejó completamente enamorado. Hay demasiados puntos que resaltar que son buenísimos de la trama. No considero que los pianos sean demasiado. Es decir, si uno se pone a contar, si sí, obviamente es decir, tenemos al espantapájaros, a la mafia, al Joker, a Harvey Dent, sin embargo, todos son parte de, 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 de un guión bien estructurado que tiene un efecto no, dominó y algunos son. Un poco más o menos para ca caracterizar uh, qué es Gotham tras, eh, tras eh, Batman, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, una de las escuelas del pensamiento de inter interpretativas de esta película me gusta, en las que se resalta la frase de Joker: el, lo que no te mata te hace más extraño, en el que trata de representar cómo la llegada de Batman no implica. Eh, el crimen cese en Gotham, sino que se vuelva más particular, razón por la cual el Joker existe, es decir eh, la razón por la que Batman existe es porque la razón por la que el Joker existe es porque Batman existe es decir, no, no, no te vuelve mejor o más sano no, no, te vuelve más extraño, es decir eh, llega al punto de, de, de los extremos, los villanos el crimen de Gotham tras la llegada de de, de Batman y como Harvey Dent eh, Presenta una, una nueva esperanza, un nuevo Batman, un nuevo caballero, el caballero blanco de Gotham Y es que me parece increíble lo, lo, lo que, te que está en esta película. Diego, sé ¿sí que quieres decirme algo. ¿Qué, qué, pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres agregar?
0: Pues de hecho, quisiera agregar tres cosas, amigo. La primera, esto es un hecho histórico para todos nuestros audio escuchas. Yo creo que es la primera película donde Eric no tiene ninguna crítica y lo aplaudo, porque yo siento que es, esta es una gran película eh, y, y me, me, ha, me, me he quedado sorprendido, ¿sabes? de que no tengas algún error que destacar segundo punto eh, yo creo yo siento de que estamos de acuerdo los tres en que eh, Christopher Nolan es un gran, eh, bueno es grande, ha hecho las películas, es un gran guionista pero me gustaría que Eric eh, hablara acerca de qué es lo que hace, o sea no sé si la pregunta incluso le va a ofender pero qué hace, qué diferencia Christopher Nolan de Zack Snyder porque yo siento que los dos han querido eh, adueñarse en cierto sentido de los personajes de DC pero qué hace bien Christopher Nolan qué hace mal Zack Snyder y lo tercero que es algo que se me había olvidado eh, mencionar acerca de estas películas eh, obviamente resaltando que la dos es la mejor ¿cómo ven ustedes Enerson y Eric, ¿cómo ven ustedes la representación de Gotham en estas películas? ¿Les gusta la fotografía de las películas? ¿Creen que pudo haber estado mejor? ¿Creen que pudieron haber simulado mejor Ciudad Gótica? ¿O está bien como está?
2: Uh, bueno, si querés voy a comenzar yo a responder eso. Eh, con respecto a Gotham, creo que la representación es increíble. Yo siempre he dicho de que Gotham es Nueva York, entonces obviamente Gotham tiene este aire de Nueva York, esta gran ciudad, esta gran eh, ciudad del mundo cultural hermosa. Eh, y creo que la representación es muy interesante Sobre todo la fotografía de la 2 y la 3 eh, Siento que resaltan sobre la 1 Que la, la 1 tiene un subfiltro Medio anaranjoso, medio artificial Es decir, siento de que por ejemplo La comunidad a la que Russell Gould Ataca en la 1, sí se ve uh, demasiado Set, pero 2 y 3 mm, Increíble fotografía Y respecto a la pregunta de qué hace mejor Nolan que Zack Snyder Yo siento de que hay dos corrientes del pensamiento cuando nosotros hablamos de superhéroes, está la que quiere ver lo bombástico, lo increíble, lo exageradamente explosivo eh, que puede ser una historia de superhéroes, algo así como por ejemplo, imagínense Galactus, eh, el Silver Surfer, eh, Thanos, es decir, está esa escuela en la que queremos ver lo increíblemente gigante que es todo, lo bombástico, la acción, ese sentirse vivo de estar viendo ese tipo de cosas y ese lado lo cumple de manera desastrosa más Zack Snyder. Por ejemplo, Saga Snyder, y lo vamos a hablar más adelante, tiene este, ya lo hemos hablado, eh, no solo con Jonathan, eh, sino anteriormente, en el que Zack Snyder no sabe cuándo detenerse, no sabe cuando eh, dejar de explotar algo? Porque, por ejemplo, Batman v Superman es el claro ejemplo en el que hay mil tramas de mil cómics y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no irse a una cosa más chiquita, más sencilla, más centrada que pudo realmente eh, dar frutos más interesantes? No, no, nos quiere meter todo de un solo. Batman v Superman, Doomsday, La Mujer Maravilla, um, eh, eh, Las Cajas Omega, Flash, es decir, todo de un solo cuando, eh, curiosamente a pesar de lo, de lo hay que tener paciencia en el proceso hay que tener, tener paciencia y este lastimosamente en el lado bombástico de, 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 del, del subgénero de superiores tiende eh, es más la forma es decir es más grande la forma y la sustancia es muy poco es decir por ejemplo por poner bueno, un ejemplo eh, Adman para no solo tirarle dice Adman en en was Adman en was es exactamente lo mismo es grande en forma pero pequeña sustancia, es una película basura, es una película que es horrible, el piano no tiene sentido, es una película que está de más, tiene vianos tontos, es una película decadente, como lo puede hacer... Eh... Zack Snyder en general con Joseph League o Batman v Superman. Es decir, es decadencia tras decadencia. Y el otro lado de, de, la, de las corrientes de cómo interpretar a los superiores es en la que un fan desea de que superiores sean lo más reales posibles. Y a pesar de que creo que en la 3 este elemento no la, lo, lo subvierte en el mal sentido... No le han de pretender una cosa un tanto más contemporánea. Por ejemplo, el hecho del Joker, y recuerdo que para Dark Night Rises pasó en el que hubo un ataque a un cine en el que una persona que pretendía ser el Joker atacó a, un, eh, a una función... Eh, Nolan habla que para The Dark Knight, la trilogía, quería ser un tanto más realista y ser más contemporáneo con el superior. Yo creo que lo es en manera interesante, es decir, el traje se ve tecnológico y posible, eh, decir, obviamente hay sus exageraciones en el proceso como toda... Visualidad superior va a tener, sin embargo, tiene que ser más realista y en el realismo, en el justificar realmente el porqué de las cosas y por qué, por ejemplo, ver a un payaso blanco de cabello verde con una sonrisota roja no significa algo plenamente estúpido como lo fue Adam West o Batman versus Robin, sino que representa que, aunque se vea como un payaso, un, un villano de caricatura hecho hace más de 100 años, bueno, más de como 82 años, más o menos, bueno, menos porque el Joker no es directamente el primer volumen de Batman, eh, ¿cómo eso tiene algún tipo de, de concepto y subtexto un poco más realista? Por ejemplo, eh, hay, no sé si ustedes lo han visto, Mac, yo creo que eh, me entenderán en qué me refiero, que está esa batalla entre Maquiavelo y Rousseau, en que si el humano es malo por naturaleza, o, o la sociedad lo convierte en malo, por ejemplo, ese tipo de conceptos están perdidos en esta película, y más que quitarle, eh, a la experiencia lo vuelve interesante, porque por ejemplo, tú puedes ver eh, como un niño de eh, Dark Knight y te vas a emocionar es, es increíble, hay bombas, hay tanquetas ¿sabes? yo sé que al compadrito le le encantaría tener ese tanque eh, de Batman, y hay todo ese tipo de elementos, se vuelven increíbles, pero uno de eh, uno de grande, la puede ver se puede sentar puede, es una película que ha envejecido a nivel de John increíblemente, es decir, por ejemplo el concepto de ser un héroe eh, ese cambio, esa traición que se tiene que dar Batman a sí mismo en, en el final de la película para dejar que Harvey Dent sea el héroe o la figura para Gotham, es decir son esa clase de cosas que mejoran la película grandemente, por ejemplo eh, Infinity War, Infinity War es mejor que Endgame por, por, por el subtexto por, el, por esa plática, ese concepto que tiene Thanos, es decir el de en el cómo él tiene que sacrificar todo lo que cree consideradamente correcto para salvar a todo el universo al tener que destruir la mitad, ese tipo de subtexto ese tipo de subversión de las historias, por ejemplo, lo, lo tocamos en el podcast pasado es decir, lo interesante de Dark Knight son, sus, son sus, esos temas de anarquismo del liberalismo que presentan más allá de ver a un hombre vestido de murciélago peleando contra no sé un, un mutante, es decir ese tipo de cosas al tomar esas historias de ese subtexto que está vigente en los cómics, traerlo a la pantalla grande y hacerlo exageradamente interesante para cualquier público es lo que considero que no han hace bien en The Dark Knight, por lo menos en la en en la 2 de, de Dark Knight di directamente eh, y Zack Snyder eh, eh, no le interesa en lo más mínimo Ednerson.
1: Sí, yo bueno tres, yo solo quiero opinar respecto a la innovación que se da en estas películas um, por ejemplo Diego decía acerca de la ambientación de Ciudad Gótica creo que fue algo más actualizado como tú bien dijiste Eric, o sea, digamos, ves en unas películas y en los cómics de Batman que es la era de los Lincoln, de los Continental, o sea, me refiero a los carros, de allá por 1980, ¿no? en Estados Unidos y esta, esta, esta situación, entonces ves por primera vez en una película de Batman, un Lamborghini por ejemplo, ves una moto ninja algo que nunca habías visto antes en una película como esta y esto es querer actualizar entonces ustedes criticaban el batimóvil que era el tanque decía? <ríe> parece un tanque pero es que en realidad lo que se buscaba era un, un vehículo de guerra entonces es lo más realista que puedes buscar o sea en el 2005 eh para mí fue uno de los mejores Batimóviles que ha existido, diferente a todo lo que se había visto. Y si tú te fijas en este universo de la Liga de la Justicia, vuelven a lo antiguo, al Batimóvil antiguo con esa forma un tanto como un Pagani, pero de Fórmula 1. Y, y, y sin embargo, no, no, no me gustó, no, no convence, porque ya viste algo nuevo, entonces quiere ver algo que sigue innovando y que se siga actualizando. Y en cuanto a la Batimoto, o sea, muy importante, las funciones que tenía, eh, algo que no se había presentado anteriormente, y adelantándome a eso, el morciélago, que, que es una cuestión, inclusive futurista, de lo que puede ser un vehículo de aire para Batman. Entonces, creo que fue mucho más actualizado. Eso le dio valor, no le quitó. Y, y, y fue muy bueno eso. Eso de ya dejar como un poquito lo clásico. Y meterse más a, a modernizar la ambientación de toda la película. O no sé qué opinan ustedes sobre... Excel ah, y otra cosa, lo último. El traje. El traje fue... Eh, o sea, el traje de Dark Knight Rises right? es mil por ciento mejor que el del universo de la Liga de la Justicia. O sea, no puedes ni siquiera comparar el traje de, actual de Batman, parece como de hule. O sea, ni siquiera le ves esas... Oh, lo hubieran hecho de fibra de carbono titanio no sé pero o sea, un solo quiero agregar que
2: no estoy en contra de, de, del tanque no, de, de me... batman en esta película solo, solo quiero resaltar que me pareció interesante no sé si me di sí. mal en ese punto pero me parece increíble es decir eh, es un batman que el realismo que, que, le, que le confiere no solo el guión que presenta que siento que es un guión interesante Eso, es decir siento es lo que resaltaba ...y platicaba con ustedes antes... ...esa anarquía instintiva... Ese, ese, ...el ser malo por ser malo... ...que está en el humano... ...que representa muy bien al Joker... ...y que el Joker quiere exponer... ...simplemente interesante... ...de, la, de los mejores valores de esta película... Eh, ...y por ejemplo el traje... ...que el traje por ejemplo es una armadura... ...pero al mismo tiempo es militar... ...es decir, ese tipo de cosas... ...ese tipo de realismo... ...que al final obviamente... ...no me va a comprar un, un traje de Kevlar... ...de tres mil dólares... ...de 300 mil dólares creo que era el precio... Eh, para ser un superhéroe eh, porque no soy, tan, no soy tan mamado como Christian ver lastimosamente pero eh, eh, es de los valores más interesantes de toda la película, no, no sé si habíamos respondido tus preguntas apropiadamente Diego, y no sé si tienes más, o por ejemplo tú, 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 tú o sea, yo sé que odias, eh, pero eres un tanto defensor de Crescentes, entonces tú dinos, ¿cuál fue la diferencia? Para...
0: Uh, yo creo que todo lo que abarcaste de hecho, yo te lo pregunto porque, o sea, literalmente viejo, atacas a Zack Snyder siempre que puedes y te lo preguntaba porque vos mismo pusiste, o sea representaste, Zack Snyder nos quiso meter un montón de, de personajes en una misma película pero Christopher Nolan hace lo mismo pero él lo hace de una forma atractiva sin embargo, Zack Snyder, yo siento que lo hace de forma desordenada, así solo avienta, 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 avienta sin ningún contexto. Sin embargo, yo siento que Christopher Nolan lo escribe muy bien. Entonces quería escuchar tu opinión porque, o sea, siempre te acabas a, a, a Zack Snyder. Uh, sin embargo, Christopher Nolan lo ha hecho de una manera muy, muy buena. Entonces quería oír tu opinión. Y solo quería mencionar algo, ya que... Eh, Enerson mencionó el traje de The Dark Knight Rises y de hecho ya esta tarea también eh, ya empezaríamos a hablar de la tercera película de esta trilogía, estoy en total acuerdo con Enerson, yo siento que el traje de Batman eh, sobre todo el de Dark Knight Rises es muy bueno es muy bueno y si lo comparamos con el traje de Batman de La Liga de la Justicia o el de Batman v Superman <susurra> Yo, yo, yo siento que como dice Anderson, no tiene comparación O sea el, el Christopher Nolan siempre quiso Meternos a un Batman bastante realista eh, Y lo hizo Y lo logró muy bien, sin embargo El traje está muy bien hecho Está muy bien hecho Lo que pasa con el universo de, de DC eh, Y ahí incluimos de nuevo a Zack Snyder Yo siento que Zack Snyder Siempre se va como dice Eric por lo extraordinario Nos quiere mostrar lo mejor Pero a veces por demostrar lo mejor Nos termina dando un material que no, no termina de, de, ¿cómo decirlo?, de sorprender a la gente. Porque en el caso del traje de Ben Affleck, que es un Batman que para mí, para ser un Batman veterano, no está mal. Pero el traje sí queda un poco de ver, cuando hablamos del traje, ¿verdad? Cuando hablamos de la armadura ya de, de, de Ben Affleck que usa en Batman y Superman, está muy bien adaptada al cómic, porque en el cómic se ve casi igual. Pero si hablamos del Batman eh, Perdón, del traje normal de Batman Pues obviamente el de The Dark Knight Rises Sería el mejor, el mejor traje um, Pero bueno, ya de por sí La película 3 No sé qué, qué pasa con la, con la, con la tercera parte De las trilogías De hecho en uno de los videos que veíamos Para preparar este programa Mencionaba que tiene el mismo problema Casi del, de, de Spider-Man Que Sam Raimi hizo una gran trilogía Pero la 3 estaba entonces yo siento que con Christopher Nolan es igual o sea, todos coincidimos de que la mejor es la 2, y no estoy diciendo que la 3 sea mala, solo que tiene problemas un poco más
2: resaltantes pero, pero es lo que yo A ver pienso.
1: comencemos con esos problemas, ¿no crees Eric? ¿Telas? telas más que ¿Telan? de acuerdo,
2: más que de acuerdo <risa> más que de acuerdo, que comience con los problemas
0: um, yo creo que la película de Donald Rice es al principio como la introducen se, o sea, se me hizo interesante pero algo que le comentaba a Eric es que estas películas son muy largas y de hecho la tercera es la más larga entonces digo, o sea, no es necesario que abarques tres horas para explicar o para darnos una buena película porque hemos tenido películas de superhéroes muy muy buenas que no necesariamente tienen que durar tres horas para que sea buena nos presenta a un Bruce que lleva ocho años inactivo de hecho me recordó bastante porque estas, estas semanas hemos estado a tope con Batman, me recordó bastante el cómic de, que, del que discutíamos la semana pasada eh, pero o sea Bane, el villano de esta película bueno, uno de los villanos o el que más resalta eh, planea muchas cosas, de hecho llega a tener eh, cierto poder a la ciudad, de forma obligada obviamente pero siento que el, el plan de Bane hasta allá parece absurdo o sea planea demasiadas cosas al mismo tiempo y ahí es donde yo entro con las incongruencias ok, tienes a Batman le, le rompes la espalda ¿qué es lo que te conviene más? ¿tenerlo vivo o tenerlo muerto? pues muerto entonces mátalo, ¿pero qué hace Bane? encerrarlo, o sea, estamos hablando de Bruce Wayne, era obvio Bruce iba a sobrevivir a eso y era obvio que iba a escapar y era obvio que iba a regresar. Entonces vamos a las conveniencias. Yo siento que esta película tiene muchas conveniencias. Otra que para mí a veces cuando hablo así me, me siento mal conmigo mismo porque yo no solía ser así. Yo disfrutaba. Gracias de a películas. Dios. Sin embargo, Eric es el responsable de que me fije. Eric es responsable de que me fije en, en en cosas así. Increíble. O sea, Batman se da cuenta de lo que está pasando en Gotham eh, por una televisión que por suerte tiene cable la televisión en la cárcel ¿por qué está esa tele ahí? o sea, esa, esa es una conveniencia o sea, ¿cómo llegó? no, no lo entiendo, son, son pequeños detalles que las dos películas anteriores no tenían y bueno, no sé me duele hablar así, pero son cosas de la, en las que me fijé, pero algo que quiero resaltar también de esta película es en Hanoi como ¿verdad? yo creo que muy bien ahí muy bien ahí y lo más importante lo que mencionaba Enerson al principio, eh, también a la hora de preparar, de preparar el programa, o sea, se ve a Batman, cual Iron Man, salvando a Gotham con, de esa bomba, ¿verdad? Y explotar eh, la bomba fuera para que no dañara a nadie. Perfecto. Obviamente muere, ¿verdad? Pero al final se muestra a Alfred de vacaciones en Italia y ve a un Bruce Wayne sentado. Mi pregunta es porque yo siento que eso lo, Christopher no le, te lo deja a su imaginación, que de hecho el mismo Chris, eh, Christian Bell dice que no, eso fue real. Pero si eso fue real, no tiene sentido. O sea, ¿cómo Bruce escapó de esa, de esa explosión? Si eso fue real, no tiene sentido. Si fue una ilusión de Alfred, que son una de las teorías, que fue una ilusión de Alfred y todo eso, bueno, está bien. Sí, pero si eso fue real, no tiene sentido para mí. Entonces, son esos pequeños detalles que yo veo en esta tercera entrega de esta trilogía, pero no sé qué piensen ustedes. Es lo que yo pienso.
1: Anderson, sí, sí, ¿quieres sí. hablar? Um, bueno, respecto a lo que dices, pues creo que sí uh, la 3 perdió un poquito del buen sabor que nos dejó la 2, ¿no? Pero um, respecto a los detalles que tú marcas, solo estoy de acuerdo en el segundo. O sea, en el del televisor, tienes razón o sea. En una cárcel como en la que iba a estar en ese pozo ¿Cómo, cómo rayos va a haber un televisor? Entonces, um, ese es un buen punto Sin embargo, en la 1, la conveniencia de que si Bane lo dejaba vivo o muerto uh, Tienes que fijar en el contexto ¿Qué es lo que quiere el villano? ¿Hacerlo sufrir o matarlo? O sea, si tú te pones a pensar... ¿Y cómo piensa un villano? Eh, si quieres tomar venganza sobre algo... ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, ¿lo matas y ya? O sea, ¿terminó tu venganza? No, la, Acuérdate que la venganza... O cualquier plan es dulce... Cuando lo disfrutas y dura mucho... Entonces... Creo que el plan de Bane era hacer sufrir. Y el hecho de que tú digas. Es obvio que, que Bruce Wayne se iba a recuperar. Ah, no, no es tan obvio. Si te pones a pensar que. No conoces el futuro. No sabes de lo que son capaces las, las personas. Y en el caso de Bain, pues No conocía de por completo a Bruce Wayne. Si... Te, si, si, si si piensas esto, o sea, no es tan obvio que si vas a sobrevivir, no, es como esto que si te da el coronavirus uh, solo porque tú eres un futbolista no te va a ir mal, o sea no, no es así entonces eh, creo que ahí difiero un poquito y el personaje de Annie, oh, Gatuela hermosísima y pues, creo que fue un, un plus de esta película, muy muy bueno eh no, no sé, Diego, ¿qué dijiste? Se me olvidó tu tercer punto del por qué era
0: Ah, sí, lo que estábamos comentando al principio, amigo, de cómo termina la película básicamente de que Bruce muere, pero al final Alfred lo ve en Italia. ¿Qué opinas con respecto a eso?
2: Espera, espera Ederson, 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 para que quede en preámbulo, que er, eh, quede esto para la segunda parte, si, si, te, si no te parece mal, que quede exactamente lo que vas a responder a eso, que quede para la segunda parte,
0: lo cortaste exactamente, ahí, ahí, ahí.
2: exactamente, <risa> Sí, 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 lo siento, lo siento, pero eh, este podcast tiene que llegar a su fin, este episodio número 20, recuerden y no se preocupen, para el episodio 21 van a tener la continuación de este, de esta cosita, de esta cosita de nuestro querido invitado, entonces pues recuerden que pueden escuchar este podcast en, la, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts y en iVoox, eh, recuerden que pueden encontrar las re o las redes sociales en las que nos pueden encontrar son Facebook e Instagram como eh de COVID Podcast o como arroba de guión bajo COVID Podcast. Es porque han disfrutado este programa. Eh, no sé si quieran agregar eh, algunas palabras para despedir este episodio. Diego.
0: Bueno, no, solamente agradecer a las personas que nos escuchan. De hecho, su apoyo eh, es bastante importante para nosotros. Queremos seguir creciendo, queremos seguir dándoles entretenimiento así que como bien dijo Eric pueden buscar en nuestras redes sociales personalmente a mí me pueden encontrar en Facebook como Diego Carías, también en Twitter como Diego Carías MSU si tienen alguna sugerencia, alguna consulta si quieren que hablemos de algo en específico si quieren dar saludos, dedicarle una canción a alguien, solo díganos por favor, pero muchas gracias por escucharnos esta semana y como bien dijo Eric la otra semana seguiremos con la parte 2 de este gran debate de Batman y con nuestro invitado especial con Anderson, que bueno él. Batman, El Batman es todo para él, así que va a estar bastante interesante la continuación. Eh, Eric, ¿cómo te pueden encontrar a ti también en redes sociales? Bueno,
2: creo que hay que darle aquí el, el, la ventaja a nuestro invitado. Anderson, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales si deseas dar algunas redes sociales para que uh, te puedan seguir? Aunque no debería,
1: ¿eh? Bueno, nadie sabe nada de, de Batman, ¿no? <risa> Bueno pues, para no ser tan discreto <risa> Mi Facebook es Ernerson Sánchez Me pueden encontrar así Y pues es lo único que les daré <risa> Nada, apoyen a nuestros A mis amigos, a mi querido Eric Diego en este proyecto muy buenísimo Buenísimo Y espero que me sigan invitando Claro, ya hemos platicado sobre muchos otros proyectos Y que esperamos que les sean del gusto De todos los, a, los escuchas de este programa Gracias, gracias por invitarme y pues nos vemos la otra, la otra semana
2: con este mismo tema Batman
0: Perfecto Un placer para nosotros tenerte
2: Clara, clara, claramente Bueno, eh, a mí me pueden encontrar como Eric R. Martínez en Facebook como Eric Raúl Mara en Instagram y en Twitter como arroba de y un bajo eh, Espero que hayan disfrutado de este episodio, eh, recuerden las cosas más importantes en cada número de eh, episodio de este podcast, díganle a la persona que les gusta, que les gusta, sean valientes, sean honestos, es decir, dicen que no, pues tranquilo, eh, otra persona los hará feliz en el futuro y no me queda nada más que decir que no, mor, miotas, nos escuchamos la semana que viene. Y espero que sean muy felices Adiós